0: Spiel aber ernst. Der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus.
1: So, hallo, zurück. Ähm, war eine längere Pause, jetzt sind wir wieder da. Und heute bin ich... Auf der einen Seite alleine, denn der Jörg kann heute leider nicht da sein. Auf der anderen Seite bin ich aber überhaupt nicht alleine, denn wir haben zwei Gäste da. Und ich würde sagen, wir machen es am, ja, am besten so: Ihr stellt euch einfach selber vor und zwar gegenseitig. Das war vorhin mal kurz eine Idee, als Idee angeklungen und ich fand die eigentlich ganz nett. Also wer von euch will anfangen? Gut.
2: Also dann Jasmin Karatas mit Nachnamen. Kennt man Jasmin eigentlich anhand des Podcasts schon oder irgendwelchen Vorgeschichten, äh, auf die ich jetzt Sie aufbauen könnte einen Spannungsbogen?
1: <lacht> Sie war bei dem Podcast dabei. Das war der Podcast von We Show It ähm, im Vorfeld des Gamification Days. Aber in unserem Podcast selber war sie noch nicht zu Gastpremiere, freuen uns sehr.
2: Gut, das heißt, eine bildliche Beschreibung gibt es dann unten im Appendix. Ja. Also eine wunderschöne, Bild, bildhübsche Frau, die gleichzeitig auch noch was im Kopf hat. Ich glaube, sonst wäre sie auch nicht Angestellte bei Accenture. Werbung Ende an dieser Stelle. Gefunden haben wir zwei uns... Ja, mehr oder minder, wie sagt man, wie die Nadel in Heuhaufen. Also gerade wenn du sagst, wenn, wenn wenn es eine Art verwandte, themenspezifische Person gibt, auf die du per Zufall triffst innerhalb eines Unternehmens, dann war das sicherlich, glaube ich, das Treffendste, was uns beiden passiert ist. Weil erst im Nachhinein wir entdeckt haben, da gibt es eine gewisse Art von Verwandtschaft. Ja, also gerade zu dem Thema Gamification, Ideation, alles, was darum sich spielt, äh, haben wir uns vor mehr oder minder, ist das jetzt vier Jahre, vor vier Jahren kennengelernt? Ja. Tatsächlich auch eine internen Veranstaltung aber jetzt nicht so, wie du mich schon anschaust, so ja klar, nach vier Gläsern Wein, das, ganz schnell das war wirklich auf einem Workshop innerhalb der Company und das war für mich wirklich so palm in the face. Das ist das, was ich Jahre oder fast Jahrzehnte davor an der Uni unterrichtet habe, hat äh, unser kleiner Zwerg, hätte ich jetzt schon fast gesagt, darf ich das sagen?
1: Natürlich, klar, wir was
2: sind hier offen, den, ehrlich, transparent. Den, den Spannungsbogen, weil jeder will jetzt schon das Bild.
0: Jetzt denkt jeder, ich bin eben so <lacht> zu, will groß. Nein, um oh. Nein, Sitzend? Sitzen. Ja, das auf jeden Fall.
2: <lacht> und das war für mich der erleuchtende Tag, zumindest dieser Workshop, wo wir gesagt haben, hey, pass mal auf, du tust hier etwas, nachdem ich händeringend gesucht habe, irgendwie so als vielleicht Produkt am Ende des Tages irgendwie veräußern zu können, habe ich zehn Jahre an der Uni versucht zu philosophieren und irgendwie meinen Studenten beizubringen. Das ist Jasmin, das ist eigentlich gar keine Beschreibung, Jasmin, Nein, wir sind wir schon beim Produkt. Schon Machen wir nochmal anders. Also Jasmin, habe ich schon gesagt, hübsch ist sie, kompetent ist <lacht> sie, was am Kasten <lacht> hat sie auch. Muss jetzt wieder die Bildsprache an der Stelle. Was um, sagt man noch? Du arbeitest bei Accenture. Gamification ist dein Topic. Reden kannst du auch. Bist ein relativ wusliger Typ, aber nicht unsympathisch. Also ganz im Gegenteil. Das ist so, Roman, du sagtest vorher, eigentlich, die kann sich instant behaupten. Das ist wahrscheinlich auch viel Tonalität und, und durch deine kleine Größe, durch diesen Zwergcharakter natürlich geschuldet, dass du diese Durchsetzungskraft, die ist einfach gegeben. Ein herzensguter Mensch einfach. Mit der Jasmin muss man, kann man und will man einfach was zusammen
1: machen. Und von daher... Gott, habe ich jetzt viel Blödsinn geredet. Ja. Aber eine sehr schöne Vorstellung. Klasse. Die Leute können sich was drunter vorstellen. Und ich glaube, jeder kennt so jetzt eine Person, die schwer zu beschreiben ist. Und was sagt man dann? Und trotzdem weiß man, es gibt so viel zu sagen. Von daher danke, Jasmin. Los geht's.
0: Also, Alex. Wehe, du machst es jetzt professioneller. Wieso mache ich das jetzt professioneller? Gut. Niemand gesagt. Aber ich das letzte Wort. Nein, Quatsch. Nein, um Gottes Willen. Also, Alex. Alex Holzreiter. Ich weiß gar nicht. Wie beschreibt man Alex? Also, wenn ich ihn Muss ich ja jetzt? Ja. Gott, im Himmelswillen, ja. Wenn man, wenn, nein, wenn, man, wenn, wenn man einen Mix von absoluter Verrücktheit, Sales und Business irgendwie auf die Spitze treiben, das ist Alex in Person. Er kann einfach unheimlich gut Dinge kombinieren. Er hat ein Netzwerk, das ist, ist krank. Ich hätte mir, glaube ich, keinen besseren Mitgründer vorstellen können, weil alles, was ich nicht kann, kann er. Ehrlicherweise. Und ähm, das ergänzt sich ganz gut. Manchmal, manchmal fetzt es dann auch, aber es ist in Ordnung. Es braucht man manchmal vielleicht die Reibung. Ähm, denn dadurch entsteht Wärme und dadurch entsteht Neues. Aus und Druck
2: entstehen Diamanten. Ja, gucken wir mal noch, ob ja. sie
0: schön werden oder nicht. Das ist auch nur Glas. Ja, aber verkauft sich gut. Ja, kennengelernt haben wir uns tatsächlich eben über die Firma und ähm, ich habe halt jemanden auch gesucht, der das, der das Kartenset versteht irgendwie und ähm, Alex hat schon mehrere... Sonnen ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich habe mich freiwillig gemeldet als Einzige. Ich
2: habe gesagt, du, keiner es verstanden, nur ich, Jasmin.
0: Nein, aber jemand, der halt auch <lacht> einfach so ein bisschen ähm, das mitbringt. Und äh, du hast es ja verstanden, weil du es in der Uni gemacht hast. Und es ist tatsächlich nicht einfach, das zu verstehen.
1: Da, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil Kartenseite wurde schon erwähnt. Wir haben noch nicht... Die Zuhörer wissen noch überhaupt nicht, worum es geht. Richtig. Wir sind noch nicht drauf eingegangen. Ähm, aber danke auch für die Vorstellung. Um kurz den Kontext zum, zum Podcast hier zu bekommen... Jasmin und ich, wir kennen uns ein bisschen länger durch den Begriff Gamification, durch das Thema Gamification, eben sehen uns ab und zu auf Konferenzen. Ihr neuestes Kartenset, worauf wir dann eben noch eingehen werden, hat ja auch damit zu tun und das ist sozusagen der Kontext. Und jetzt, ähm, ja, fangen wir doch mal einfach richtig an. Also jetzt mal aus meiner Erfahrung, Kartensets ähm, ja, wurden etwas mehr gebaut im Gamification-Bereich. Es gibt einige Leute, die angefangen haben, irgendwelche Kartensets zu bauen, meistens damit man irgendwie... Ja, durch Zufall eine Karte greift, irgendeine Mechanik sieht und dann sagt, oh cool, daran habe ich gar nicht gedacht, wie können wir diese Mechanik einsetzen. Das ist bei euch jetzt nicht so, was ich mittlerweile mitbekommen habe. Mhm. Ähm, bevor ihr aber anfangen, da ein bisschen drüber zu reden, was ihr damit vorhattet, wie das Ganze funktioniert, ganz kurz etwas da vorne weg. Und zwar, ihr habt eine Kickstarter-Kampagne dazu gegründet, äh, nicht gegründet, geschaffen. Mhm. Die ist jetzt wie alt?
0: Wie alt ist die jetzt in Tagen? Sie hat angefangen am 14. März an Albert Einsteins Geburtstag, an äh, leider dem Todestag von Stephen Hawking's und dem Pi-Day. Und ähm, also ist sie seit 14. März, Das muss ich rechnen, ich bin rechnen ganz schlecht. Jetzt,
2: lass es nicht so kompliziert, sie geht noch 14 Tage. Also sie haben 14 Tage noch die
1: Chance, da einzugreifen und uns abzuhalten von unserem ja. unseren Größenwahn. Je nachdem, Oder wann ich den Podcast super? rausbringe natürlich.
0: <lacht> ähm, aber
1: jetzt mal ganz kurz dazu, ähm, warte mal, Albert Einsteins Geburtstag ist der Todestag von Hawkins?
0: Ja. Tatsächlich scheinbar. es
1: gibt, gibt schon krasse Zufälle, oder? Also lustige Zufälle.
0: High Day zu diesem Zeitpunkt, ja. <lacht> hatten wir auch nicht gewusst. Wir wollten äh, eine Kickstarter. Wir mussten uns einigen auf ein Datum. Und es hat einfach alles super krass gepasst im Nachhinein. Jetzt können wir gerne noch erzählen, warum und weshalb. Aber wir mussten uns ein Datum suchen. Wir wollten jemanden haben, der wirklich was bewegt hat. Steve Jobs wäre zu, zu lange hingesehen ja, zu oder klassisch. zu kurz schon zum, und so zu klassisch. Und mein Einstein
2: ist nicht weniger abgedroschen, aber der hat sowas erzkonservatives, also in seinen ganzen Überlegungen und in seinem Ansinnen, wenn man jetzt mal nicht von der Realitätstheorie ausgeht und diesem ganzen klassischen Segment, wo jeder sofort sagt, ja. ja, das ist Einstein und da war irgendwas mit der Bombe auch noch, der ist schon von seinen ich, ich Ansichten, so wie er damals versucht hat, Natur zu hinterfragen, das hat ja. schon sowas. Unglaublich, ja. Authentisches einfach. Und da haben wir gesagt, da bauen wir doch mit auf. Natürlich haben wir gesagt, vielleicht kriegen wir da noch eine Werbekampagne hin mit Einstein, mit den netten Mindset-Tattoos und so. Du weißt, wie man sich dann macht, drei Flaschen Rotwein schnell mal in
1: irgendwelche utopischen Ideen. Natürlich. Äh,
2: Irgendwas mussten wir dann festlegen und haben gesagt, 14.3. Passt. Ist super.
0: Und, und ich, ich habe dann erst im Nachhinein äh, irgendwo gelesen, dass es äh, tatsächlich auch Stephen Hawkins Todestag ist. Also ich müsste jetzt selber nochmal googeln, nicht, dass ich hier was Falsches sage, aber scheinbar.
1: Okay, wir schauen nachher noch kurz in die Kampagne direkt rein. Jetzt erstmal so für auch für mich interessant, weil ich habe ein paar Sachen gebackt, also unterstützt. Für die, die alle Kickstarter nicht so ganz kennen. Ich war aber noch nie dabei, wenn man eines aufgesetzt hat. Wie war das so für euch? Ich meine, es geht ja auch um <lacht> Werbematerial zu machen, Texte zu machen, sich zu überlegen, welche Strategie fährt man, wie legt man los, was fährt man nach. Oh, Ihr lacht euch gerade ziemlich der schepp. Der also was, ja. wie war bei euch? Ich, einfach mal anders.
2: Also tatsächlich anders. Also ich komme so ein bisschen, ja. ich mein, ein bisschen aus der Startup-Szene komme ich. Also die letzten, bevor ich das, äh, das Anstellungsverhältnis bei Accenture gesucht habe, war ich der klassische 17 Jahre selbstständig. Und so in diesen Hochzeiten, ab ging's ab, ab, ab also ab wann war es total ähm, ähm, <lacht> awoke, ein Startup zu haben? Ich glaube so ab 2012. Da hatte so jeder mal ein Startup. Da bin ich ja. natürlich mit rein. Da habe ich gesagt, klar, mach ja auch ein Startup. Und äh, <lacht> tatsächlich, 2012 hat es angefangen und es ist leichter als man dachte. Also es ist auch im Nachhinein weiß ich, dass das äh, utopische Summen auf einmal am Tisch hast, wo du sagst, wirklich, ich habe dann fünf Seiten abgeliefert und jetzt habe ich äh, Summe X äh, und jetzt habe ich ein Startup und jetzt musst du. Jetzt kommen die Verbindlichkeiten an den ja dann äh, oft hinten hintenrum. Ähm, von daher nicht typisch. Also die Kickstarter-Kampagne an sich war sehr untypisch, weil wir haben gesagt, wir machen jetzt mal bewusst keinen klassischen Businessplan auf drei Jahre, wo du dann Excel einträgst, was haben wir Kosten, was erwarten wir, wie können wir das irgendwie schön rechnen, gegenrechnen, vielleicht brauchen wir sogar, ich meine, immerhin haben wir Einstein als Paten, vielleicht kriegen wir irgendwo einen Geldgeber, der sich darauf einlässt. Also wirklich komplett einmal losgelöst von, wir machen einfach mal. Und machen wirklich so wie im Bilderbuch, du sagst, Du holst die besten Leute, die du unmittelbar eigentlich immer im Netzwerk ja hast, also es sind ja meistens immer die, die dir am nächsten stehen, die haben wir abgefragt, habt ihr Bock drauf, die haben es instant verstanden und haben auch die, die Opportunity, wenn du so möchtest, gesehen, was man erreichen könnte damit und wirklich ab diesem Zeitpunkt einfach mal gemacht. Also natürlich mit dem Wissensstrang zu wissen, wir brauchen ein Video, dann brauchen wir sicher fünf Posts auf Instagram und noch zehn auf Facebook, aber mehr war es auch eigentlich nicht. Also das
0: sind rein gefallen auch irgendwie. Also nicht gefallen, es war jetzt nicht so die strategische Planung in dem Sinne, wie man sich nee, vielleicht auch Bilder nee, machen nicht. würde. Nee, gar nicht. Ähm, sondern wir wollten auch ausprobieren. Wir wollten auch, also was wir bis zum gewissen Grad beschlossen haben, ist, wir wollen. Wir wollen es nicht übertreiben mit einem Business Case, weil äh, wir wollen eine Vision haben und die Vision weitertragen. Und das ist das, wo nicht nur wir dran glauben, sondern auch eben andere. Und ähm, das ist das, was wir leben lassen wollen. Wenn wir zu früh einen Investor reinnehmen oder irgendwie jetzt danach pitchen, dann trägt es nicht. Wir wollen Menschen haben, die daran glauben von Anfang an. Wir probieren ein Nischenprodukt für den Massenmarkt tauglich zu machen. <lacht> Hat Sie gesagt, bescheuert? Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Ein bisschen wahrscheinlich. crazy sind wir. Ja. Ähm, aber wir, wir haben auch ein echtes Ziel, da können wir gerne später noch auch erzählen einfach drüber. Bitte nicht. Was denn?
2: Businessplan. Ich rieche schon.
0: Nein, Quatsch. Ah. Nein, um, um, der Tag ist gleich. <lacht> ähm, einfach um, um, um Design, um, um, um Emotionalität, um das Ganze, um was ich dieses Karten dreht einfach auch wieder zu demokratisieren, wenn man so sagen möchte. Einfach wieder zurückzugeben an, an Leute. Da hängt schon ein bisschen mehr emotional hinten dran. Vielleicht es sind einfach Karten im Grunde genommen, aber emotional hängt natürlich für uns mehr noch dahinter. Aber
2: ich glaube, man merkt auch ganz schnell die Aufteilung. Also, eingänzt, Jasmin ist sicherlich hier der emotionalere Part. Ja. Die Prinzipiell, wenn es um die Vermarktung oder das, das Spiel per se mit Mindset oder die, die, nennen wir es Vermarktung, du gehst grundsätzlich ganz anders in dieses ja. Gefecht. Ich nenne es schon Gefecht. Du sagst, <lacht> ich schütte mein Herz aus und badet euch alle in meinem Herzensblut. Und ich sage, das könnte ich gar nicht. Es ist für mich so wie ich vor sage, so ein bisschen Fremdschirm, das ist wie das falsche Geschenk zu Weihnachten. Aber man lernt dadurch ja auch und du siehst, dass es da auch Leute gibt, die darauf reagieren. Ja. Ich bin der, der mit der Axt reinfällt und sagt: Hast du nicht kapiert? Ja. ja, dann lass es. Also ich wiederhole mich sehr, sehr ungern, wenn es um solche Sachen geht, die für mich total selbstverständlich sind. Da werde ich mhm. total fuchsig, wenn dann einer Wir ja, nicht verstanden. aber also, der dann wirklich die Karte nimmt und sagt: Ja, aber Moment mal, hier steht ja: You don't need to trust. Verstehe ich nicht. Dann sage ich: Ja, gut, okay, dann nimm mal ein bisschen Abstand von der Karte und versuch einfach mal. Was fällt dir dann dazu ein? Hier ist ein Icon drauf. Was fällt dir dazu ein? Da ist ein Icon drauf. Hier das trojanische Pferd. Das sag ich, dann. Das beißt sich ja komplett mit dem, was vielleicht drunter steht. Aber Deine Mechanik ist ja, du spielst es ja wirklich so, mach sie zu deiner Karte. Send mich so ein bisschen wie damals, noch, aus okay. dem 80er, bei RTL, dieser, dieser, dieser italienische Kartenspieler.
1: <lacht> Aber warte also, lass uns die Leute ein bisschen mehr abholen. Ähm, ihr macht schon wieder den Switch zum ja, Kartensystem. Nein, das ist völlig cool. Da merkt man ja auch, wo ihr herkommt, wo die Passion liegt. Dann schieben mir das mit dem Kickstarter mal kurz ein bisschen nach hinten. Wir schauen nachher noch drauf. Wir
2: haben ja noch 14 Tage, das können
1: wir äh, Genau. Mal
0: ruhig, mal noch
1: Aber ähm, okay, fangen wir mit dem Namen an. Woher kommt der? Was habt ihr euch dabei gedacht? Mindset? Ja.
0: Mit Y. War auch cool. Also, jetzt schreibt mal aber mit I. Also wie oft wir das jetzt schon gehört haben. Sehr interessant. Wie wir auf den Namen kamen. Tatsächlich geht es ja um einen Shift auch vom Mindset. Ähm, man muss dazu sagen, ich, also ich muss kurz ein bisschen ausmachen, um es ein bisschen zu erklären, was er kommt, wenn ich darf. Klar. Ähm, es basiert ja tatsächlich auf mhm. einer Design-Thinking-Methode. Wir wollen aber ja tatsächlich ähm, die Emotionen mit reinbringen. Und ähm, das geht darum, dass man auch das, sein eigenes Denk äh, Denken und Denkweisen irgendwo ändert.
1: Okay, ganz, ganz kurz, zwei Minuten Design Thinking. Was ist es für euch?
0: Für uns ist Design Thinking eigentlich an sich nicht das optimale Tool. Es ist mega gehypt, auch genauso das Passwort Gamification. Und wir wollen es sehr, sehr einfach machen. Und Design Thinking ist für uns tatsächlich einfach Ideengenerierung. Okay. Es wird nur falsch. Nicht falsch, aber es wird einfach zu businesstechnisch mittlerweile ausgelegt. Und meines Erachtens, ich rede jetzt hier tatsächlich von meiner ganz persönlichen Meinung, es ist viel zu kompliziert, es ist viel zu elitär und ähm, es wird nicht an Schulen gelehrt, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Design-Thinking beinhaltet Design. Es sollte Designern zum Großteil überlassen werden. Wir konzentrieren uns mit unserem Kartenset auf Ideation richtige Co-Kreation und nicht um Value, business value Canvas oder was weiß ich, wie die Dinge alle heißen, sondern wirklich um Ideengenerierung.
1: Okay, und dazu dann die Emotionalisierung dank der Karten. Die Karten selber. Also ich sehe jetzt hier fünf Stapel. Also man muss dazu sagen, wenn jetzt hier was passiert im Raum, es ist der einzige Prototyp, der aktuell da ist, also der wirklich sozusagen ja, genutzt wird für euch. Er sieht auch so gut abgegriffen aus, wird viel damit gemacht. Ich sehe jetzt hier fünf Stapel an Karten vor mir liegen in verschiedenen Farben. Gib mir einen Einstieg. Das
2: musst sicherlich du machen. Es ist schade, dass ich nicht erklären durfte, was Design Thinking ist für mich. Aber dann erklärst erklär mal. Dann noch mal. Nein, um Gottes Willen, das verstört wahrscheinlich nur die Zuhörer. Weil tatsächlich, wenn du mich die Frage, ich muss sie beantworten an der Stelle. Ja, Seite. bitte. Weil für mich ist das, ob das Ideation, Gamification, Design Thinking das sind für mich alles wirklich Passwort-Bingo-Blödsinn ja. vor dem Herrn. Ja. Und es ist nur eine Benamung von, also es ist wie, als würdest du ein Haus halt einfach alle fünf Jahre halt neu streichen. Ja. Also Witterverhältnisse musst du halt einfach mal ein bisschen ausbessern, links, ausbessern, rechts. Wie hieß es früher? Brainstorming. Dann hieß ja. es irgendwann mal Ideenfindung, dann hat man das mal irgendwie verenglischt, dann hieß es Ideation und jetzt haben wir Gamification und jetzt haben wir Bullshit-Bingo, ehrlich. Am Ende des Tages für mich ist es, ist es tatsächlich eine gewisse Art von, von, von Bullshit-Bingo, dass dahinter eine Methodik steht und dass es da ganz viel, ein bisschen religiös, natürlich hat das alles eine Daseinsberechtigung und natürlich ist es auch nicht falsch, um Gottes Willen. Aber ich bin eher da, dass ich heute sage, was ist denn klassische Kreativität? Mhm. Ich bin so oft konfrontiert mit Leuten, die sagen, na, ich bin nicht kreativ. Oh ja. Also ich bin alles nur nicht kreativ. Ganz früh ist es, was studierst du? ich habe ich gesagt, ich studiere Grafik. Die sagen, das könnte ich nie, weil ich kann nicht zeichnen. Sag ich, was, ist, was ist das für ein Mindset? Was ist das für eine Einstellung? Ja, also Wenn ich alles kategorisch ausschließe oder nur anhand von Benamungen äh, versuche zu kategorisieren.
1: Ja, vor allem nach, nach einem Bild, was du im Kopf hast. Also wir haben jetzt ja bei selber, wenn du sagst, spielen, Leute, Leute, Erwachsene sagen, wir spielen nicht, die denken dabei nur daddeln vor dem Video- Box zu sitzen, also Playstation zu spielen oder irgendwas, das machen sie vielleicht nicht, aber deswegen heißt das ja nicht, dass sie nie spielen.
0: Richtig, und genau das ist halt auch genau das, wo, du hast gerade so schön, welches Mindset ist das? Richtig. Nee, jeder sagt, er ist nicht kreativ, wir sagen tatsächlich, mit den Karten kannst du es. Und ich erkläre sie jetzt einfach. Wir sind die fünf Stapel?
1: Okay. Genau, also wir haben hier die fünf Stapel, genau, jetzt in verschiedenen Farben, genau. also verschiedene Kategorien wahrscheinlich, aber ja, lass uns hören.
0: Also Lila, siehst du ja, Lila steht für Vision, steht auch oben drüber mit einem Icon, es gibt... Ähm, Darauf ist tatsächlich auch ein bisschen. Da sieht man auch wieder den Bezug zum, zu der eigentlichen Design Thinking Methode, Kreativmethode, auf die ein bisschen aufgebaut wird. Eben Vision steht für Business. Das sind Trends, die da drauf beschrieben werden, wie jetzt zum Beispiel Agile kennt jedes auch wieder. Wenn man möchte was wird also ne? Wir natürlich jeder. Auch mhm. wirklich, ja. Vielleicht wenn ich googelt. Ja. Das ist so ähm, hoffentlich
2: nicht die Scrum Karte, weil kennt natürlich auch jeder. Gibt's gar nicht. Ah, der ja. Welt.
0: Weißt du auch Nein. Uh, for, the, for the people. Team-Up und solche Sachen halt, wo wir sagen, das sind halt Visionsthemen und äh, Themen, die halt immer mal öfters kommen von unserem Consulting-Background.
1: Also es hat auch eine gewisse Aktualität. Ist ein bisschen yeah. aktualitätsbezogen. Yeah. Okay. Ja. Sind, ähm, und, also Aktualität und sind ein paar Evergreens dabei?
0: Es sind immer Evergreens dabei, so also wie zum Beispiel for the people. Okay. Oder Team-Up mhm. sind Evergreens natürlich. Change it. Also die kannst du. Okay. Totale Evergreens. Kannst also du immer brauchen, sollte man immer glauben, aber, äh, glauben es ja schon. Get to the Platform ist zum Beispiel was, was neuer ist, oder Automation, ja, wo es okay. so ein bisschen um IoT geht, oder Automation of Marketing, ganz speziell jetzt, das oh, sind so Themen, ja. die wir da so ein bisschen haben. Wir haben halt ein Sensorium daraus gefasst, was halt am, am, am meisten uns begegnet ist, erstmal.
1: Okay. Ja. In eurer Arbeit bei Accenture auch? Auch. Klar. klar.
0: Um, auch im, also meistens eigentlich äh, bei unserer momentanen Arbeit, die wir einfach aus Erfahrung heraus machen, wo die großen Firmen eben diese Fragen haben.
2: Also oftmals dient diese Vision im wahrsten Sinne des Wortes ja auch als Unterstützung. Wenn du heute jemanden fragst, was ist denn deine Vision, dann sind es immer so diese, fast auch Klassiker, der Weltenverbesserer,
0: ja, die, diese schnellere Auto, schöneres
2: Handy etc. Und mit diesen Visionskarten unterstützen wir einfach nochmal und greifen thematisch Agile ist nicht jedem ein Begriff. Ja? Wir kommen nachher auch gleich zu den Technologiekarten. Da kommt natürlich dann sowas wie Blockchain auch vor. Mhm. Viele Leute wissen nicht, was es ist. Viele meinen, sie wissen, was es ist. Mhm. Die Frage ist, musst du wissen, was es ist, oder schaffst du dazu einen eigenen Bezug mhm. und kriegst eine halbe Unterstützung mit unseren Karten, dass du zumindest ja, mit gefährlichem Halbwissen an deiner Vision, die Vision sollte nicht definiert werden von einem Stigmata, eigentlich ist es ja dann, oder von mhm. sowas vorgefertigt, wo du sagst, das ist so, 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 so. Also wir, wir, wir füttern sie nicht wirklich. Es ist nicht die Hand in den Mund, sondern es ist schon viel über Piktogramm und über, über eine Beschreibung der in diesem Fall einer Vision oder einer Technologie. Und da ist so viel Raum dazwischen, dass du niemals in diese peinliche Situation kommst, dass du sagst, ich weiß ja nicht, was Blockchain ist, kann ich nicht. Mhm. Das ist so wie ich sagte, ja, ich bin nicht kreativ. Das ist eine vollkommen falsche Einstellung. Also nicht kreativ gibt es nicht. Also jeden Tag ist man kreativ. Richtig. Aber, und das jetzt, dann kommen wir gleich zu den Technologiekarten, das ist ja so ein bisschen mein persönliches Mindset. Das ist dem geschuldet, wie das heute aktuell im Berufsleben funktioniert. Du definierst dich selber ja mittlerweile nur noch über Visitenkarten. Da steht ein Titel drauf. Weißt du, und früher habe ich immer das, das Gefühl, war für mich immer, dass du sagst, da steht was drauf, auf da bin ich stolz. Vielleicht ist es sogar eine Klappkarte, weil ich habe drei Titel. Ja, und dann kannst du nach unten noch aufklappen, weil du hast noch ganz viele Titel. Mittlerweile ist das für mich so, dass ich sage, da verstecken sich Leute dahinter. Also die ganz bewusst, da steht mein Titel drauf und alles andere kann ich nicht. Und das macht der. Und ab da geht's los, dass ich sage, wow, okay, klar, logisch, dass du nicht kreativ bist, weil ich stehe ja auch nicht auf deiner Visitenkarte. Da steht nicht drauf, PhD, MD, Creativity, was weiß ich, fünf Jahre studiert, sondern da steht genau drauf, ich mache HR oder Sales und mehr mache ich nicht. Und das ist so ein bisschen, wahrscheinlich für mich, adaptiv zu der Visitenkarte sind unsere Karten. Da steht sehr viel drauf, sehr viel Unterstützendes, da steht... Schon noch ein bisschen Inspiration, was du aus den Karten machst. Jetzt zitiere ich dich fast schon, jetzt wird es komisch. Das sage ich schon fast immer wie du, Jasmin von
1: wegen, mach die Karten zu dir selbst. Also ja, co team halt. Das ist äh, nichts ja, anderes, als schon. abends zusammen essen zu gehen und ähm, da eine und größere sagen. Beziehung draus zu machen. Ja, das ist so. Ich das meine
2: wahnsinnig recht zu geben und uns gegenseitig den Mund zu pinseln mit, mit viel, viel
1: ja, man ist verheiratet mit seiner Arbeit und dementsprechend auch mit dem Co-Gründer ist einfach so.
0: Ja, ja tatsächlich haben wir äh, von äh, Mindset zwar viel zu tun, aber innerhalb von der Firma jetzt Accenture nicht wirklich viel. Nicht Pieps,
2: bitte hier an dieser Stelle schneiden, danke. Okay, <lacht> <lacht> Sind ich verheiratet,
0: das wird nicht verheiratet.
2: Nicht zu kann. dem Thema vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann gehen wir auf die Technologienkarten ein. Ähm, auch hier wieder, also Technologie ist ja auch ein Bestandteil eben von der Design Thinking Methode, zumindest eine der drei Pillars. Mhm. Ähm, auch hier gehen wir. Die drei Pillars sind? Äh, die drei Pillars sind eben Vision, Technologie und eben eigentlich Human. Okay. Also was wir Mindset hier nennen bei ja. Karten.
1: Hier über das Karten, also bei den Kartenspiel, oder wie nennt ihr es? Kartenspiel? Ja, oder oder? Kartenspiel? Kartenspiel. Ja. Kartenset über die drei verschiedenen Farben auch äh, kategorisiert, okay.
0: Genau, das ist dunkelblau jetzt eben Technologie und äh, da haben wir solche Sachen drin wie Blockchain, Immersive Social, das müsste dir so ein bisschen Immersive Social, das ein bisschen dir zu sagen, weil du kommst ja ein bisschen aus dem Bereich, Kiss It Evergreen, ja, also das ist ganz einfach zu machen. Da ist zum Beispiel eine Birne angebissen drauf, kann man sich ja überlegen, wo das ein bisschen Anspielung drauf nimmt. Ähm, so jetzt neueres, zum Beispiel Printing a New World, also okay, habt ihr ein Herz
1: genommen, warum das?
0: Weil man Organe äh, tatsächlich 3D drucken kann. Also wir, will auch ein bisschen, wir wollen ein bisschen rausgehen aus der normalen Denke, nur Häuser oder irgendwelche Keramik zu drucken. Es werden tatsächlich mittlerweile äh, Prothesen. Prothesen gedruckt, ja. 3D gedruckt. Das, äh, Essen. Essen wird gedruckt. Mhm. Ja, Sushi hast du ja, ja letzt auch gepostet. Mhm. Und, und solche Dinge. Und wir wollen halt zum, zum Nachdenken anregen. Es gibt halt zu so jeder Karte auch nochmal tatsächlich dann eine weitere Erklärung, allerdings als AR-App auf iOS dann, wo es mhm. dann eben solche Zusatzinformationen gibt mit Links, wo man weiter sich informieren kann.
1: Okay, das heißt, ich bekomme das Kartenset, ich kann mir diese App runterladen, ich kann mit dieser App AR-mäßig auf die Karte schauen und bekomme dann dementsprechend die Erklärung dazu? Genau. Exakt. Richtig, exakt. Sauber.
2: Plus, Bonus, plus, plus.
0: Ja. Mal, dann, dann komme ich zu dem, zu dem dritten Part äh, der Karten, also zu dem dritten Part äh, Mindset, also den Sage ich jetzt mal Stereotypen sind keine Personas. Wir haben uns extra keine Personas, falls man jetzt Design Thinking kennt und über Personas schon mal gehört hat. Man könnte
2: auch Zielgruppenkarten. Zielgruppenkarten, <lacht> ja genau.
0: Wir gehen mit Archetypen rein, also mit Stereotypen fast schon, die zum Beispiel jetzt Digital Hero. Also so mit
2: aller Welttypen.
0: Ja, die aber tatsächlich. Ich das so
2: schön. Ich mache die Übersetzung. Ich mache das okay. für die. Ähm
0: ja gut, Loha, Das sind jetzt solche Sachen, die tatsächlich auch auf Sinusmilieus bis zum gewissen Grad aufbauen. Die natürlich so ein bisschen Recherche natürlich hinter sich haben. Also, es ist jetzt nicht irgendwo rausgegriffen, sondern es basiert tatsächlich auch auf Recherche. Äh, der YOLO, gut, der ist jetzt, ne, wir haben die schon auch umbenannt, darunter kann man sich, wir haben sprechende Titel verwenden. Wir haben junge, der youngster, wir haben alte dabei, wie der Your Granny, die jetzt ein bisschen mehr digital ist. Wir haben aber auch tatsächlich negative, der Against everything ähm, vom, 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 vom Kopf oder den ganz normalen Standardmenschen. Mit abgebildet, um einfach eine, eine Breite an Mindsets, eben an, an Gedankengängen eben wiederzuspiegeln und es ist auch immer eine Beschreibung eben noch mit drauf und auch warum. Das folgt, die glaube Tate ich, mal, das, das ist
2: die, die, die Logik dahinter besagt ja prinzipiell, wenn du heute eine Idee hast, dann hast du sie ja für dich. Da spricht doch nichts dagegen, also wenn du prinzipiell daran glaubst, ist das ja erstmal schon die Versinnbildlichung deiner Idee und sagst, die funktioniert sicher. Und die Zielgruppenkarten sind wirklich einfach nur nochmal um denjenigen, der sich damit beschäftigt, mit dem Spiel versucht, eine Idee, ein Briefing zu erarbeiten, dass es halt auch andere, so wie du sagst, Archetypen gibt. Und dann klingelt beim einen und anderen schon auch nochmal, der sagt, ja, was mache ich denn jetzt? Meine Idee ist vielleicht ganz geil, aber wie bringe ich die jetzt meiner Oma bei. Okay. Ja, weil nur weil sie deine Oma ist, wird sie vielleicht sagen, es ist so toll, dass du dich mit irgendwas beschäftigst in deinem Leben, aber verstanden hat sie es deswegen noch lange nicht. Wenn du so vor dieser Mindset-Karte bist und du schaust sie dir selber an und sagst, hast du verstanden, der Next-Tipster kennt jeder Digital Hero mal, der bin ich vielleicht sogar selber. YOLO, you only live once, verstehe ich auch noch. Aber setz die Leute mal vor solche Karten und lass sie doch mal dagegen dann arbeiten. Das mhm. also bewusst, da gab es dann schon so ein paar Fragezeichen, wo die Leute sich, ich bin heute sehr auf meinem peinlich berührt. Modus irgendwie. Es gab dann schon ein paar Leute, die sagen: Ja, weil der Digital Hero, ja, also das ist ja so selbstverständlich, das ist ja jetzt quasi keine Aufgabe für mich. Ja, ist es aber leider doch. Also mach mal für den Digital Hero, der eigentlich alles hat, äh, deine Idee jetzt ja. irgendwie schmackhaft. Okay. Also interessant.
1: Also brich aus deinem Tunnelblick aus, ja. versuch dich in einen rein zu versetzen. Ja. Das, allein das ist schon schwer genug für viele. Ja. Aber geht es hauptsächlich darum, die Idee zu testen, wie, sie, wie man sie jemand anderem erklären würde und nicht wie ich die Idee auf die Zielgruppe als User anwenden würde.
0: Für beides. Okay. Du kannst das für beides. Es ja immer, es, das Kartenset ist ja tatsächlich eigentlich jetzt, am, grundsätzlich erstmal geben wir die Methode dafür, oder wie wir sie erstmal, sag ich jetzt mal, für jeden zugänglich machen, ist erstmal, dass wir sagen, sie ist eben erstmal für Ideation, Ideen, ja. gedacht, also dass du es zuschneidest. Das ist ja jetzt erstmal der, der Grundstock gewesen, auf was normalerweise Design Thinking an sich aufbaut, auf diese drei Pillars. Wir haben immer gesagt, sorry, das ist einfach nicht genug. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht, um einen Nutzer wirklich abzuholen, zuzuschneiden. Wo ist denn das? das du machst immer nur das Was. Wer jemand, wenn jemand schon mal einen Workshop und eine, so eine Ideenfindung gemacht hat, mit dem wird immer, da kommt immer eine App raus, da kommt immer ein Tool raus, da kommt immer das Was raus. Die, man, man beschäftigt sich nie wirklich mit dem, wie, wie ist die Interaktion, wie soll sich derjenige damit fühlen und ähm, vielleicht auch ein bisschen, wie bringe ich denjenigen vielleicht auch ein bisschen, nicht dazu, das zu tun, sondern auch ein bisschen, wie begeister ich denjenigen zu etwas. Ja? Und deshalb haben wir eben diese wunderbar herausstechenden Karten, die sind gelb. Die heißen hier eben noch Gamification, später heißen sie Emotionskarten. Sehr
1: geil. Mein Thema auf meiner Lieblingsfarbe, freut mich.
0: Sehr cool. Das wusste ich gar nicht, dass es deine Lieblingsfarbe? Tja, so kommt's. <lacht>
2: ja, aber Gamification tatsächlich mussten wir umbenahmen. Ja, In Emotion die Leute gesagt haben, die verstehe ich nicht. Das ist jetzt die ja. Gamification Karte? Das ist jetzt Gamification? Also du hast ja teilweise ja, ja. ja. solche Kerzen auf dem Kuchen, die sagen, oh, wie, die Karte ist Gamification, muss ich mal lesen. Deswegen Emotionen. Wir haben sie dann Emotionen
0: genannt, deshalb hier Prototyp heißen noch Gamification. Okay. Später heißen sie tatsächlich Emotions-, also Emotionen, also Emotionenkarten, was es tatsächlich für uns beide wahrscheinlich auch eher trifft mhm. äh, vom, vom Tonus her. Und da gibt es solche Karten wie zum Beispiel Curiosity. Okay. Was erkennst was würdest du jetzt auf dem Alten erkennen, wenn ich mal so fragen darf?
1: Ja, hier, Dings, äh, Indiana Jones. Richtig. Also man sieht einen, einen Hut, also den typischen Indiana Jones Hut und den Peitsche.
0: Genau. Und warum zum Beispiel dann Curiosity, ja? Also es sind solche Sachen, weil er halt einfach rausgeht, Explorer, man kann sich darunter was vorstellen, um was es geht. Ja, da gibt man auch nochmal eine kurze Herleitung, aber dann auch zum Beispiel Sachen mit Easter Eggs oder Exploration, dass die Leute wissen, okay, Curiosity, Neugier. Sie sind auf Englisch gehalten, weil halt einfach wir so am meisten... Ähm, Leute auch haben. Wir haben jetzt hier auch Ownership, Being Epic mit der Rakete. Äh, Crow wir haben natürlich auch ähm, negative Aspekte, wie zum Beispiel Scare Me, mit der Jason Maske drauf, <lacht> 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 dass man es halt so ein bisschen hat, oder ein ähm, bisschen ähm, Impatience, ja? wo man halt auch mit den ganzen Emotionen ein bisschen arbeitet. Wir haben auch die Get Physical-Karte, also wo man wirklich physisch mit ein bisschen äh, umgehen soll und auch äh, Get Things Back, ja? wie wie kann man gewisse Dinge vielleicht auch zurückspielen. Wir haben es jetzt anders wie bei, bei, bei Gamification-Frameworks, die du wahrscheinlich auch kennst, nicht mit tatsächlich Mechaniken hinten dran versehen. Das hatten wir mal ausprobiert. Mhm. Aber die Leute sind dann zu sehr nur auf diese Mechaniken eingegangen, ohne zu hinterfragen, was bewirkt es jetzt wirklich bei dem Nutzer.
1: Und da will ich mal ganz kurz ja, das ja, reingrätschen, weil das ist einer der Punkte, den wir ständig erleben. Also sobald die Leute wollen immer ein Tool haben, ja. du bietest ihnen ein Tool an, also das ein Werkzeug, und dann sind sie plötzlich nur noch überlegt, wie kriege ich den, also gibt es den Hammer, sie überlegen nur noch, wie kriege ich den Nagel in die Wand. Und ähm, also sind schon wieder resultatsbezogen. Ja? Und ähm, bei Gamification geht es darum, wie kriege ich den anderen dazu zu lachen, zu Spaß zu haben, während er, während er den Nagel, und dabei zufällig den Nagel in die Wand zu treiben. Also, sie ja, komisches Bild eigentlich, die aber, wie bitte?
2: Ich wünsche dir hauptsächlich auf den Finger. <lacht>
1: <lacht> ja, könnte zur Experience ja. beitragen, nein, aber genau das ist der Unterschied. Deswegen verstehe ich das voll, dass man, dass man, wenn man das, das ist schön ist. Ihr habt das getestet, ihr habt die Dinge angewendet, getestet, okay. habt gemerkt, okay, die Leute nutzen es als Tool und nicht so wie es gedacht ist. Ja. Ähm, deswegen auch dann die Umbenennung wahrscheinlich in Emotionen, was ich sehr gut finde. Und das ist aber etwas, was ähm, was mich seit zehn Jahren begleitet. Es ist unglaublich, wie schwer es Menschen fällt, nicht resultatsorientiert zu denken. Also nicht schon das Produkt, das Endresultat im Kopf zu haben ja. und dann einfach zu denken, wie kriege ich den kürzesten Weg dorthin, sondern sich zu überlegen, wie mache ich den Weg dorthin? Ja, von mir aus jetzt emotional in dem Fall. Das, ist, das kriegst du nicht aus den Köpfen der Leute raus.
0: Es ist, es ist unheimlich schwierig, aber das, das, das krass ist, also bei uns ist es, wir versuchen das ja wirklich zu kombinieren. Am Ende des Tages haben die schon irgendwo immer eine Idee, mit was stehen. Wir überspitzen das tatsächlich nochmal, nämlich mit der fünften Kategorie die da liegt und die ist grün, die ist auch so ein bisschen quietschig Farben und die heißt nämlich Präsentation. Warum überspitzen wir das nochmal? Weil wie du es präsentierst, wie du es eine Idee vorstellst, wie du sie pitcht trägt nochmal unheimlich dazu bei, wie die Leute sich dabei eventuell auch fühlen. Das macht man zum Beispiel als Methode, wenn man es vorher macht, mit diesem, wenn man es kennt, sich Empathie zu verschaffen, das nochmal nachzustellen in einem Roleplay, hier allerdings geht es uns darum, die Idee noch mal anders vorzustellen, ja, zum Beispiel als Fairy Tale, als Märchen zu erzählen, mhm. oder na der, okay, acted ist ja bekannt, also sprich es noch mal nach, äh, es nachzustellen. Aber wir haben zum Beispiel auch komplett Zeilen, Das ist die, die, die verhassteste Karte, Karte generell. Was
1: wäre das zeigen? Also das dann. dann Pantomime. Ja, genau. Pantomime. Pantomime. Nicht,
0: reden. nicht reden. Deshalb ist ja auch schweigender Die Karte kommt <lacht>
1: nicht von der Jasmin.
0: Doch natürlich. Ach so, ja, weil ich so viel rede. <lacht>
2: Wahrscheinlich ist das irgendwie die verhassteste. Nee, aber tatsächlich bei jedem Team ist das so ein bisschen die, bis dato aber auch die lustigste Ergebnisse. Also ja, hat man wir wirklich die Leute, beste. die sich mit Post-its vollkleben und versuchen dann irgendwie tote Robben mit X auf den Augen, weil. Herrlich.
1: Herrlich. Womit wir wieder beim Thema werden. Ich meine, warum ist es die Verhassete, wahrscheinlich ist die, also sagen wir mal, die, die unbeliebteste? Nicht die Leute glauben, die Leute denken wieder resultatorientiert, ja, der andere so muss es verstehen, Silence so. geht nicht. Und dann aber, so wie du sagst, Excellent. während sie es machen, da sind Excellent. wir wieder beim Weg selber, ja. da funktioniert es. Richtig.
0: Ja. Sie lernen wahrscheinlich mehr darüber dann auch danach tatsächlich, über, über die Idee nochmal, ähm, als über, ähm, also, über die Ideen, über sich selber, als es wirklich vorzustellen, dem anderen sich da resultatorientiert macht. Ne? Was soll derjenige so und so? Ja. Das ist, und das ist einfach das, das, das Coole, was wir halt dabei entdeckt haben. Die Silence ist zwar die härteste tatsächlich zum Umzusetzen, aber tatsächlich die, die am, wirklich am krassesten funktioniert, wo man am meisten tatsächlich merkt, was es eine für eine Emotionalität auf einmal auswirkt. Aus, äh, ich habe es jetzt auch auf Storytelling das letzte Mal rein auf Storytelling ausprobiert, also nicht Ideen generieren. ich habe extra, obwohl die alle auf einmal Ideen, vier, also äh, fünf Gruppen gab es und vier von fünf Gruppen haben irgendwie dann eine Idee gemacht. Die letzte Gruppe, die eben Silence hatte, die hat sich nur um die reine Präsentation gekümmert und die sind dann, ähm, die haben dann ähm, eben das vorgestellt, sind durch den Raum gelaufen, haben die Leute, weil die haben Scare Me gehabt und haben die Leute wirklich erschreckt und haben da Musik angemacht, so ganz komische Musik und mussten äh, Also warte, mal.
1: Silence, aber Musik geht.
0: Musik geht, sie dürfen ja nur nicht sprechen. Also
1: es ist nur Sprechen, okay.
0: Also sie dürfen nicht sprechen, aber bei einem Stummfilm hast du ja auch Mus Musik oder Schrift oder so okay. Sachen dabei. Also steht auch drauf, du darfst nur nicht sprechen. Sonst darfst du alles verwenden. Okay. Dann und es war sehr interessant, das zu sehen.
1: Glaube ich. Jetzt mal auch aus meiner Sicht. Ähm, ich meine, zum einen ändert, also mit den meisten Vorstellungen, wenn du eine Ehe erklärst, dann sind wir im audiellen Bereich. Ja, man sitzt sich gegenüber, ja. viel zu sehen gibt es nicht, der andere sitzt dort und erklärt mir was. So, das heißt, ein Aud ich, ich brauche meinen Audiosinn. ja. Jetzt fangt ihr an, das zu ändern. Ihr geht schon ins Visuelle über. Verbrauche ich viel mehr Gehirnkapazität, um eine visuelle Wahrnehmung wahrzunehmen. Verarbeite, verarbeite also automatisch mehr Informationen, weil ich es visuell verarbeite, noch selber interpretiere mhm. zusätzlich was. Eine Interpretation im Visuellen, also wenn ich es rein gezeigt bekomme, hat natürlich mehr Spielraum, wie wenn ich es erklärt bekomme, weil das ziemlich genau ist in der Regel. Jetzt haut ihr noch Audio zusätzlich dazu. An dem Beispiel, was du sagst, noch mehr Sinne, die angetrieben werden. Also eine interessante Art, die man sich mal überlegen kann, wenn es darum geht, Informationen zu verwandeln. Wenn ich den Gegenüber dazu bringe, mehr, sagen wir mal, kognitive Kapazität ja. zu nutzen, um Informationen zu verarbeiten, kann er es auch besser verinnerlichen.
0: Ja.
1: Die Silence-Karte, obwohl sie zuerst eigentlich denkt man sich, Moment mal, die sind mir was weg, gibt dir eigentlich damit einen größeren Impact beim Gegenüber.
0: Richtig, und darum geht es halt auch, genau das nochmal zu schiften, weil was wir häufig im, äh, im, im, im Business äh, sehen oder im Tagesgeschäft ist, dass die Leute es vorstellen, aber halt nicht wirklich verinnerlichen, was es wirklich bedeutet und was man benutzen kann, wenn man jetzt irgendwo was
2: Wir sind dann ganz schnell wieder bei den Titeln auf der Visite.
0: Ja. Mhm. Also du
2: legst auch zwischen diesen Emotionskarten und diesen Präsentationskarten ist für mich eigentlich immer so ein bisschen, weißt du, wie man früher gesagt hat, wenn du vor der Bühne bist und du hast Angst, dann stell dir die Leute nackt vor. Für mhm. mich ist das hier die komplette Schamablage. Also ja. zwischen Emotion und Präsentation, wenn du es schaffst, dieses Fremdschämen abzulegen und da vorne einfach vollkommen losgelöst. Und wenn es die post im Gesicht sind oder du robbst dich da am Boden und versuchst irgendwas über Pantomime. Mhm. Dann hast du da etwas erreicht. Äh, und wenn du dann gefühlt, ich meine, du kannst die Leute ja, wir, wir screenen die ja nicht, die da vorhin in den Workshop rein Nein. Du hast ja immer so diesen Typ, der sagt, ah, da kommt einer mit Sakko und dann kommt der and die, die andere, die ist wahrscheinlich 16 und macht gerade ihre Ausbildung als keine Ahnung was. Also die beißen sich, die zwei. Ja. Aber dann sitzt der unten mit dem Sakko am Boden und robbt sich dann denkst du so, alter Schwede, er dicke Eier. Also finde ich cool. Hat wohl irgendwie funktioniert.
1: Cool. Vor allem, ich könnte mir vorstellen, bei den Sachen, die ihr erzählt habt, also wie ihr präsentieren könnt, da sind wahrscheinlich bis auf Silence, also das, das Beispiel bei der Gruppe habt ihr ja mhm. gerade gebracht, mit dem Erschrecken, mhm. da beziehen sie ja plötzlich den Gegenüber aktiv mit ein, ansonsten ist er wahrscheinlich meistens passiv. Entweder sitzt er mir gegenüber, ich erzähle ihm was, oder was habt ihr noch?
0: Wir haben äh, Storytelling,
1: ja. da sitzt er auch passiv da und hört zu, wahrscheinlich. Ja. Ihr habt, genau, Acting, hattet ihr noch dabei? Wir geben,
0: oder, wir geben ja keine Vorgaben, also das ist ja genau das Ding, wir lassen es extrem frei, ob diejenigen das Publikum mit einbeziehen wollen oder nicht. Aber das,
1: ja klar, aber der Punkt ist am Ende, was machen sie? Also die meisten werden ja, schätze ich mal, wer es kennt, das Publikum passiv lassen Richtig. und aktiv so jetzt Genau, jetzt haben wir eben, also Fairy Tale, da bleibt der andere. Ich Also aus meiner Sicht, ihr habt die Erfahrung schon mit dem Testen, aber wird wohl hauptsächlich wird der Zuhörer ja. passiv bleiben. Ja. Wir haben ähm, Science Fiction. Aber ja. ah, warte mal, wir haben It, machen wir auch, wird der auch wahrscheinlich passiv bleiben, der gegenüber, weil ja. er zuguckt. Okay, was ist Science Fiction?
0: Da erzählst du die Geschichte in der Zukunft sozusagen, okay. also richtig Science-Fiction. Storytelling, aber halt Genau, genau gefärbt, wie bei Fairy Okay,
1: bleibt der Gegenüber wieder passiv. Ja. Also durchaus durchaus super, aber jetzt kommen wir zu den zwei Sachen. Also ähm, nehmen wir mal Silence hinten an, Act It, aus eurer Erfahrung. Die Leute schauspielern es, ihre mhm. Idee. Jetzt, was habt ihr mit wenn ihr Gruppen angeguckt habt? Haben die das auch eher so gemacht, dass die anderen passiv bleiben oder haben sie oft die Gegenüber mit einbezogen?
0: Ähm, tatsächlich eher passiv, und, äh, lustigerweise. Wobei, das stimmt so nicht unbedingt. Ich habe auch schon eine Gruppe erlebt, die tatsächlich das Acted hatte und auch das Tale hatte und die Leute mit einbezogen haben in die Geschichte, also in dieses das ist, Erzählen. Das ist
2: Wahrheit, Wahrnehmung. Weil ich sage ja für mich, beziehen sie in dem Moment, wo sie ihre Scham fallen lassen, bist du da vorne nackt. Also das ist, wie willst du denn das Publikum noch mehr mit
1: einziehen? Indem in, in sie passend. selber aktiv werden. Also ja. wir, ich frage weil wir haben gerade die Sinne besprochen. Audio, ja. ähm, visuell und dann eben ähm, ja, so beim Silence selber habt ihr sozusagen, du erlebst es mit. Du erlebst nicht nur passiv, sondern wir wissen alle, wann, wann lerne ich was am besten. Ja? Also ja. zuhören am schlechtesten, ja. visuell viel, viel besser. Ja. Aber wie lernt man am besten? Es selber machen. Und da, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus und habe mir überlegt, okay, wie kriegt in welche, welche eure Methoden Sorgen wohl dafür, dass das Selbermachen sehr stark mit reinkommt.
0: Also, du musst ja immer so sehen, dass äh, jeder der Zuhörer immer auch eine Idee entwickelt hat in einem Workshop. Also, die sind selber immer auch dran. Die kriegen, also, du musst dir das so vorstellen, wenn's, wenn wir einen Workshop haben. Ja. Ähm, und jetzt zum Beispiel ähm, die Karten. Die Karten sind für jede Gruppe gleich. Mhm. Jeder kreiert eine Idee, die mhm. kriegen nur eine andere Präsentationsform. Okay. Und die beziehen ja dann nicht im Grunde genommen die anderen immer aktiv so damit ein, sondern sie hören schon zu... Natürlich, aber jeder stellt ja seine Idee dann vor. Also es gibt keinen außer uns jetzt, die mir die dann zu so gucken.
1: Okay, ich habe das jetzt. Ah, ich habe das. Ich habe das jetzt nicht mehr innerhalb eures, eures Workshops gesehen, sondern weil ich es vorhin erwähnt hatte. Die habt ihr die verschiedenen Typen. Ja. Wie erklärt ihr eine Idee wohl meiner Oma? So, meine Oma war natürlich nicht im Workshop mit dabei. Nein. Und jetzt aber kann es sein, ja, kriege ich sie durchs Mitagieren dazu ja. erzähle. Also, also diese Person meinte ich.
0: So könntest du es eventuell auch anwenden. Okay, aber klar nicht. Aber, aber du, danke,
2: genau. danke für die nette Idee. Ich, sagen. Nein, die sechste Präsentationskarte müsste dann eigentlich heißen mit dem
1: Publikum, also irgendwas. Äh, Publikum. Ihr, ihr hättet auf jeden Fall eine Steigerung drin zwischen den ja. Präsentationsarbeiten von sehr passiv zuhören mit dem geringsten ja, ja, ja. Dings ja. bis hin zu eben dem stärksten interaktiv. Ich meine, wenn ihr, das ja, ist dasselbe. Lasst sie die ja. Idee selber erleben oder selber. Ich meine, angenommen du erklärst mir deine Idee und ich bin part oder ich fange an, ich bin irgendwie aktiv mit dabei. Ja. Ähm, dann ist ja. es ja so, als ob ich deine Idee mitgeneriere und am Ende, gerade wenn du so einem Stakeholder erzählen willst, ob ja, er ja. da mitmacht, also, also, Agent sieht
0: Darum geht es ja tatsächlich dann im Grunde genommen am Ende des es auch wenn du es alleine für dich anwendest und nicht als Workshop. Dann ist gerade das, was du sagst, ja super super wichtig und super interessant. Du kannst ja auch die Karten eventuell nicht nur eine sechste daraus machen, sondern tatsächlich so anwenden, dass sie dann aktiv. Ich sehe, jetzt, ich sehe jetzt
2: tatsächlich eine sechste Karte, die ja, heißt definitiv. das Publikum irgendwie mit einbeziehen, auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer das dann heißt.
0: Spannend! Aber fände ich, fänd ich tatsächlich witzig.
2: Stell dir vor, du kriegst die als Präsentationsaufgabe hier das Publikum mit einbeziehen. Das wird, dann die
0: nächste, das wird dann die nächste, die ist so ein bisschen wie so ein <lacht> Aber ja, Herausforderungen. Es geht auch um Herausforderungen.
1: Diese Worte von Jasmin sind eigentlich der perfekte Moment, um einfach mal einen Cut zu machen. Der Podcast wurde etwas länger als erwartet, was dem Ganzen aber wohl keinen Abbruch tut. Und deswegen war das jetzt erstmal Episode 1 und bald kommt natürlich Episode 2. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach auf kickstarter.com vorbei, Mindset mit Y geschrieben oder direkt auf mindset.cards. Und es würde uns selbst die Welt bedeuten, wenn ihr vielleicht beim Hoster eurer Wahl einfach ein kleines Review hinterlasst, ein paar Sternebewertungen oder auch gerne natürlich immer besser mit Kommentar, damit wir auch mehr davon lernen, mitbekommen und hoffentlich besser werden können. Das war's erstmal, bis bald wieder, euer Roman, ciao.